0: Hola, hola, chavalada. ¿Cómo están ustedes? No, no soy Miliki pero sí bastante payaso. ¡Chiste malo! Os doy la bienvenida a Cerebro de Rata. Soy Pablo y todo en orden, 42 palos y estrías en las piernas, agobio cuando hay que presentar la declaración de la renta y el alcohol tan lejos como tus sueños de juventud. Hoy más braseo del bueno sobre farándulas y adicción, expondremos una guía no oficial de señales para detectar si estás navegando por un océano de alcohol con el mismo destino que el Titanic. Y sí, Jack, cabía en la puta tabla. Cerebro de rata Resumen del capítulo anterior en una frase. Dos puntos. Puede haber más alcohol en tus venas que en la fábrica de Larios y no ser alcohólico. ¡Surprise! Podría darse que el alcohol fuese tu único nutriente. Desde aquí se escuchan los gritos de Carlos Ríos. Y sin embargo, no experimentar una dependencia física de él. Del resacón que sufrirás antes o después, ahí ya no me meto. Yendo al dato, y como ya dijimos en el capítulo anterior, solo el 20% de los bebedores llega a desarrollar adicción real. Uno de cada cinco. ¡Bravísimo! Es un porcentaje bastante optimista. Por desgracia, siempre hay alguien que pringa. ¡Vaya por Dios, te ha tocado! Sí, sí, reíos que es justamente lo que el médico me soltó a mí. ¡Como bad boy. Pero en fin, más allá del médico, ¿cómo saber que te ha tocado? Que no solo eres un buen bebedor. Buen bebedor, queriendo decir patético, sino que estás ya para enchufarte hasta el nenuco de tus sobrinos. Eso lo he visto yo hacer con estos ojos de bibliotecario que tengo. Porque hay gente viviendo en el exceso que en vez de alarmarse, casi parece que alardea de ello. Con un preocupante orgullo crápula. Mira qué puto alcohólico soy que llevo 27 horas de cañas. Ja, 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 ja. Será inconsciencia, será estupidez, será la cultura del rock. Pero también podría decirse que es muy difícil interpretar las señales cuando nadie te enseña qué señales debes interpretar. Cerebro de Rocks Y tú dirás, ¿te parece poca señal beber como toda Rusia entera? ¿No es eso beber mucho? verás, colegi. Resulta que el concepto mucho es absolutamente subjetivo. Lo que es mucho para ti, quizá es aguachirri para mí. Igual para ti, yo soy un fucking alcohólico y tú para mí eres un fucking remilgado. Mirarse a uno mismo es complicado. Valorarse uno mismo, más complicado aún. Por eso los psicólogos van a otros psicólogos. Y detectar y asumir que tienes un problema mayor con el alcohol no es tan sencillo cuando toda tu gente bebe más o menos con tu misma intensidad y nadie parece sufrir problemas ni alarmarse. Y ya, y cuando te asaltan las dudas, te das un paseo por la calle y lo que ves es gente a patadas en bares y terrazas bebiendo felices, GENTE, GENTE, GENTE. Lo más normal es que pienses que con el alcohol todo de booty y que son pájaras tuyas derivadas de nuestra gran amiga la resaca. En resumen, ¡Falta manejar información! ¿Cuándo tienes gripe? Hasta un cacahuete lo sabe. Cuando tienes tos, escalofríos, fiebre, malestar muscular y general. Sientes que te ha pasado por encima una pisonadora, enhorabuena, tienes gripe. ¿Cuándo tienes problemas con el alcohol? Pues cuando bebes mucho, ¿no? ¿Y eso qué diablos significa? Exactamente. Cerebro de rata. Venga va, vamos a ponernos en modo drama, a imaginar o tragedia, que sí. Que te toca, que no eres ninguno de esos cuatro con suerte, que eres el apestado del alcohol. Vale, ok, ok, perfecto, ¿cómo puedes estar seguro de que lo tuyo con el alcohol ya no tiene arreglo? Que has entrado en una relación disfuncional y de sometimiento, que el alcohol es ese marichulo que no te quiere nada bien, pues gracias a un prospecto oficial de síntomas que coincide bastante con mi experiencia. Así que te cuento lo que yo sé. Sé que hay alarmas evidentes, claro, pero esas suelen saltar cuando el daño ya es profundo y preocupante. Por ejemplo, si llegas bebido a situaciones en las que no deberías, al trabajo, la comunión del niño el funeral de la Paqui, ahí mal. Si no puedes evitar beber incluso ante situaciones que se vuelven peligrosas, conducir un coche, un tractor, un jabalí, pues mal también. Si te escondes para beber, Jimena, ¿qué haces en el armario? Pues esto no demasiado bien, no. Si te despiertas en medio de la noche con deseo de beber, o tienes temblores, sudores y náuseas que solo calmas bebiendo vida de Dios. O sencillamente quieres dejar de beber y literalmente no puedes, que te dices que cada trago va a ser el último y siempre das uno más, pues sí. Siento ser yo el que te lo diga, pero ahí estás jodidillo. Si esta es tu situación o la de alguien que conoces, valora pasarte por la consulta del médico. Lo sé, lo sé y lo sé. No hace falta que me digas lo jodido que es. No hace falta que me digas lo cuesta arriba que parece. Y no, no hace falta que te esfuerces con excusas. A ver, solo estoy borracho 300 días al año. Tan, 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 tan mal no estoy. Buen intento, majete, pero no cuela. No eres tú hablando. ¿Eh? Adicción Es tu cerebro de rata tratando de persuadirte e intentándolo conmigo Qué majo es, claro que sí Cerebro de rata Pero antes de alcanzar ese grado de dependencia tan profundo, hay otras señales que aparecen por el camino y que, si las interpretamos a tiempo y tomamos medidas, podemos conseguir que el impacto negativo sea menor. Que la hostia no sea tan gorda. ¿Cuáles son esas señales? Pues en base a mi experiencia, cosas como estas. Bebes más que antes y más que los demás. Quedas con gente y bebes lo que ellos, pero también más, ya sea porque pides más rondas, porque apuras la botella compartida o porque llevas tus propias reservas ocultas. ¡La betaca. ¡Qué gran invento! También puedes empezar a pensar que las cervezas no cuentan. Las cervezas, las copitas de vino, es que eso tiene muy poco alcohol. Entre beber eso y Solán de Cabras, casi lo mismo. Sí, sí, para ti es que casi es así, claro. La dosis de alcohol es demasiado baja para lo que tú persigues. Además, pensar en las cervezas como bebidas inocentes resta posible sentimiento de culpabilidad. LOS BLANCAZOS LAS LAGUNAS MENTALES Cuando dejas de acordarte de las cosas que haces cuando bebes, dejas de acordarte porque bebes más cantidad de la cuenta. Regla de tres. Y si bebes más cantidad de la cuenta, pues ya sabes, quizá necesitas más dosis. Y si necesitas más dosis… Eh, bueno, ya, no. no, no voy a repetir todo otra vez. Pero si tiendes a olvidarte de lo que haces bebido de manera recurrente, empieza a valorar que ahí pasa algo raro. Otra historia es que de las cosas que haces borracho no te quieras acordar. Eh, figura. Otra señal más. El alcohol se va convirtiendo en la relación más importante de tu vida. Y poco a poco empiezas a abandonar la relación con gente que no bebe. ¿Para qué vas a quedar con alguien si no puedes hacer lo que más te apetece? De hecho, haz este ejercicio. Trata de visualizar los planes con gente pero sin alcohol de por medio. Piensa si los harías bebiendo zumo, agua con gas, café, un té... Sí, el agua con gas te acabará gustando. Asúmelo. Si la respuesta es no, no. Míralo así, no quedas con la gente por la gente. Quedas con la gente porque te permite beber otra más. Cuando detectas que estás bebiendo rápido. Esto sin duda es para mí muy revelador. Cuando bebes rápido y veloz, lo haces porque te dé igual saborear la bebida. Lo haces porque la bebida contiene una sustancia Al que buscas meter en tu cuerpo a la mayor brevedad? He aquí el origen de los hidalgos Beber deja de ser un placer para ser funcional Y busca darle alegría y veneno a tu cuerpo Cerebro de rata Venga, otra ¿Vives borracho o de resaca? Bebes con tanta potencia que las resacas son una travesía infernal Bienvenidos al inframundo son tan insoportables que te ves en la necesidad de anestesiarte de nuevo con alcohol, desarrollando el siguiente círculo fatal. Whisky, 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 euforia, euforia, felicidad nocturna para después dormir poco y mal despertar infernal Hiroshima mental. ¿Y cómo acabamos con eso? Pues venga un Jack Daniels, si buple. Más, cuando habilitas escondrijos en los que guardar alcohol. Si, por ejemplo, vives con más gente y no quieres que sepan cuánto bebes, es una práctica habitual esconder botellas de alcohol por aquí y por allá la cripta del licor. En cajones, entre los calcetines, dentro de los zapatos, todo recoveco es bueno para esconder un traguito furtivo. Y claramente, el inicio de una preciosa adicción. Beber en solitario, claro. Beber es un acto plural. La bebida se considera el pegamento social. Siendo así, ¿Qué sentido tiene que bebas tú contigo mismo, aparte del posible desdoblamiento de personalidad? El único sentido que hay, que para ti el alcohol ya sea otra cosa. Una salida, un tranquilizante, un refugio, un anestésico. CEREBRO DE RATA Otro síntoma habitual es hacer un montón de cálculos. Calcular cuándo empezar a beber, cuándo parar para estar recompuesto de cara a cumplir con las obligaciones, cuántas botellas hay que tener en casa para no quedarse sin reservas, cuántas horas dormir para sufrir menos la resaca, cuántos tragos dar para no pasarse y que no se note si estás ebrio. Tu cabeza se convierte en una calculadora. Calculas intentando encontrar un equilibrio imposible. Llevar una vida normal y a la vez el descalabro vital de Elise de Lohan. que nos lleva a otra señal clara. Cuando empiezas a perder ritmo. Cuando ya no puedes hacer vida normal porque la mitad de tus días son días basura. El alcohol tiene un impacto a largo plazo, por supuesto, pero también a corto. Y es que si bebes más de la cuenta, después te sientes como, como la mierda. Y si bebes mucho más de la cuenta, te sientes como la mierda durante varios días. Esto no tiene ninguna lógica, pagar ese precio por una fiesta. Pero tú intentas decirte que es normal con 34 años tener resacas de 3 días si sigues con la misma intensidad de farra que cuando tenías 26. Toma que toma o eres leñe. Lo raro es que no te cuestiones que quizá con 34 no deberías estar haciendo lo mismo que con 26 y que si lo sigues haciendo es porque eres incapaz de refrenarlo a pesar de entender perfectamente que hunde tu ritmo y tu rendimiento vital. Y por último pero no menos importante para mí es claro cuando la gente cercana a ti se empieza a preocupar. Como dije antes, mirarse uno mismo es complicado. Y nadie nos ve mejor que el que nos ve desde fuera y con perspectiva. Y si quien te sigue de cerca asegura que pareces tener problemillas, amiga, amigo, amigue, intenta prestar atención. Porque tú encontrarás mil razones para justificar lo que haces y dirás que los demás son unos exagerados. 700 cubatas no son tantos. Pero la evidencia indica que es más probable que te equivoques tú que los demás. Rata. De todas formas, y como ya sabemos, cada caso es como el patio de mi casa. Particular. Humor carca. Hay gente con dependencia más severa, hay alcohólicos de fin de semana, hay gente que puede esperar a beber hasta que cae la noche y quien necesita beber antes de salir de la cama. Los hay que beben sin descanso pero sin perder la compostura y otros que empiezan a beber en Toledo y amanecen en un granero de Georgia. La relación de cada uno con el alcohol es personal e intransferible, y no uso la palabra relación por nada. No es capricho de narrador. Se llama relación con el alcohol por algo. ¿Por qué y cómo empezar a desmontarla con éxito? Te lo cuento casi ya aquí, en Cerebro de Rata. Cerebro de Rata, un podcast que limpia, fija y da esplendor. Oh my God, qué paciencia haber llegado hasta aquí y para nada.